0: Was glaubst du, sind die größten Hindernisse, die dich daran hindern, Erfolg zu haben? Ich bin der Meinung, es sind bei mir meine Glaubenssätze, meine Zweifel. Und weil ich das weiß und weil ich weiß, dass man damit arbeiten kann, habe ich mir jemanden in den Podcast geholt, der echt Ahnung davon hat. Und zwar Andreas Schwarz von Higher Mind. Hi, ich bin Andrea und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und einmal die Woche mit in ein Interview mit Menschen, die mich inspirieren, faszinierend, die was irgendwas mit der Buchwelt zu tun haben und ich kann es auch gar nicht fassen, dass ich das sage. Heute möchte ich ein Interview mit dir teilen, das ich mit Andreas Schwarz aufgenommen habe. Und wenn du Andreas Schwarz noch nicht kennst, dann empfehle ich dir sehr, 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 einfach mal nach Higher Mind Andreas Schwarz zu googeln, dir seinen YouTube-Kanal anzugucken, ihn zu abonnieren oder auch seinen Podcast, seinen Instagram-Profil, was auch immer und dich inspirieren zu lassen. Ich habe sein Buch Higher Mind gelesen. Wir haben auch sein Chakrenbuch buch zu Hause und ich bin... Also ich liebe solche Bücher. Das weißt du vielleicht inzwischen. Ich liebe das Mindset, ich liebe die... Ähm, wenn es um diese spirituellen Sachen geht, einfach diesen diesen Shift dahin ähm, was 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 wir in unserem Leben schiften können, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und Andreas Schwarz hat inzwischen vier Bücher geschrieben, er schreibt am fünften Buch und hat halt diesen riesigen äh, diesen diese riesige Plattform, auf der er sein Wissen teilt. Und für mich ähm, der Grund, warum ich mit ihm sprechen wollte, war, dass ich von vielen Autoren und insbesondere auch Autorinnen, aber auch von mir selber weiß, dass uns unser Unterbewusstsein, unser unsere Zweifel, unsere Glaubenssätze sehr oft Ego-Entscheidungen treffen lassen, die viel kaputt machen, die uns viel nehmen, die uns viel hindern, die uns tatsächlich hindern. Und hindern daran, erfolgreich zu sein. Und natürlich wollen wir alle erfolgreich sein. Und ich weiß, dass der Erfolg letztendlich damit zusammenhängt, wie wir über uns selbst denken und wie wir über die Welt dort draußen denken. Und dieses Mindset dürfen wir selbst bestimmen. Und wie wir das machen, darüber <lacht> haben Andreas und ich gesprochen. Und ich kann dir sagen, ich bin aus diesem Interview herausgegangen mit... So viel Energie, so viel Inspiration. Und ich bin einfach so tief dankbar für die Zeit, die er sich genommen hat, für die Worte, die er gefunden hat, für die Klarheiten, die er noch einmal in meinen Kopf gesetzt hat, für die Neuen und für die, die schon mal da waren oder auch sowieso da sind. Wir haben über Neid gesprochen, über Zweifel, über alles Mögliche und natürlich auch über seine Bücher und über seinen Weg zum Autor. Wie geht er mit diesen Sachen um? Wie geht er mit Zweifeln um? Obwohl er diesen Aufkleber auf seinem Buch hat. Und jetzt, without further ado, folgt noch schnell dem, äh, dem, dem YouTube-Kanal oder dem Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann ab ins Interview. Lass dich inspirieren. Schreib mit, wirklich nimm dir was mit zum Aufschreiben. Weil es ist so viel Weisheit in seinen Worten. Es ist so viel Weisheit in seinen Worten. Hab viel Freude, hab viel Erkenntnis. Bis gleich. Hallo, lieber Andreas. Es ist so, 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 so schön, dass du hier bist. Ich bin so dankbar, dass du dir die Zeit nimmst für, für mich und für euch da draußen. Und heiße dich herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Schön, dass ich hier sein darf, Andrea. Ich freue mich riesig.
0: Ja, richtig toll. Ähm, du hast super tolle Bücher geschrieben. Du hast einen wahnsinnig genialen Podcast, YouTube-Kanal. Dein Instagram-Kanal ist eine... Inspiration und ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, aber irgendwo habe ich von dir gelesen, ähm, hast du gesagt, dass wenn wir aufhören zu urteilen, dass wir dann anfangen können, Wege zu sehen, die uns sonst verschlossen bleiben. Und ich würde gerne von dir äh, genauer wissen, wie du das meinst.
1: Mhm. Ja, also das ist ja gerade auch aktuell ein sehr, sehr großes Thema bei uns in der Gesellschaft. Wir urteilen sehr, sehr viel über die Meinungen, die andere Menschen haben und versuchen dann selber, ähm, den anderen Menschen zu zeigen, hey, geh doch den Weg so, wie ich das ähm, dir zeige oder wie ich das für richtig halte. Also wir sind sehr, sehr viel damit beschäftigt, andere Menschen zu belehren und anderen Menschen zu zeigen, wie es ja richtig gehen sollte, aber schauen gar nicht so viel auf uns selbst, um unseren echten, richtigen, authentischen Weg zu gehen. Und wenn so etwas passiert, dann ähm, sagen wir ja nicht nur anderen Menschen, wie sie sich verhalten sollen, sondern wir bekommen auch ganz, ganz viel äh, ja, von, von anderen Menschen mit, die uns sagen wollen, was wir zu tun haben. Und da denken wir auch ganz, ganz viel drüber nach, so, hm, ist das ist meine Meinung richtig oder sollte ich nicht dieselbe Meinung haben wie beispielsweise ein Freund, den ich schon seit langer Zeit habe oder dieselbe Meinung haben wie meine Eltern, ähm, das spielt ganz viel Konditionierung mit und schenkt uns sozusagen ein. Also die Meinung, die wir vielleicht wirklich in uns tragen und die wir ähm, leben wollen würden, trauen wir uns auch gar nicht, sie zu leben und dafür zu stehen, weil wir eben Angst davor haben, von anderen verurteilt zu werden oder eben mitspielen möchten bei diesem ähm, toxischen Spiel, eben ja bestimmte Meinungen vertreten zu müssen, weil sie sich eben so gehören oder weil das die Gesellschaft so
0: von uns erwartet. Und glaub, da Würdest du sagen, dass wir uns auch so ein bisschen dahinter verstecken, wenn wir andere verurteilen, dass wir einfach nicht den Mut haben oder den Mut aufbringen, unseren eigenen Weg zu finden?
1: Natürlich verstecken wir uns da in der Hinsicht, aber das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, dass wir uns versuchen, bewusst zu verstecken, sondern dass das ähm, letztendlich dadurch entsteht, dass wir noch nicht für unsere eigene Wirklichkeit dastehen, dass wir nicht authentisch dem gegenüber sind, was wir ausdrücken möchten, was wir sein mögen und auch nicht den anderen diese Authentizität erlauben möchten. Weil dann führt es eben dazu, dass wir beginnen, über den anderen zu urteilen, weil wir den anderen ja nicht so annehmen, wie er ist und wir auch diese Authentizität, die der andere vielleicht hat, nicht respektieren und untergraben möchten. Wir möchten ja, okay, jemand, der soll ja genauso denken wie ich. Oder wenn jemand anders das von uns fordert, dann ist das ja ein Konflikt so untereinander. Mhm. Und das sorgt eben dann eben zu, zu diesen negativen Reibereien oder Energien.
0: Genau, diese negativen Reibereien und Energien. Ähm, wie wie können wir das dann ablegen, dass wir nicht mehr über andere urteilen? Weil ich glaube, dass es ähm, sehr fest in uns verankert ist, einfach direkt hinzugucken und zu bewerten und auch uns zu vergleichen dann direkt und dann halt dieses Urteil zu fällen. okay, das ist jetzt gut, weil das ist so ähnlich, wie ich bin oder das ist schlecht, weil das ist anders, als ich bin oder als ich das machen würde.
1: Ja, also Akzeptanz ist da ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, dass wir lernen, eben Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind und dass wir... Also dass nicht unsere Aufgabe ist, jemanden anders zu verbiegen und ähm, so hinzubringen, wie wir das gerne möchten oder wie wir es für richtig er, ähm, erachten. Es ist nun mal so, dass es so, so viele Menschen auf der Welt gibt und es gibt genauso viele Meinungen und Sichtweisen über die Welt und gewisse Themen, wie es Menschen gibt. Und das macht ja uns auch so aus und das macht diese Vielseitigkeit der Erfahrung so aus, dass jeder für sich seine Erfahrungen sammelt und da gibt es kein richtig oder falsch in dem Sinne. Da gibt es ja so ähm, Gesetzmäßigkeiten, die so in diesem Bewusstsein quasi so, so herrschen und eins dieser Gesetzmäßigkeiten ist das Gesetz der Polarität. Das besagt, dass ähm, Gutes und Negatives gleichermaßen existieren muss, damit eben diese Polarität, diese, ähm, diese vielseitige Erfahrung überhaupt entstehen kann. Weil stell dir mhm. vor, es würde nur Gutes geben. Ja? Was ist denn gut überhaupt? Mhm. Wer definiert, was ist gut? Was, ähm, was, was kann man denn als gut erachten, wenn man keinen Referenzwert zu dem hat, äh, um zu sehen, was schlecht ist? Ja? Also diese Skala der verschiedenen Erfahrungen, so nenne ich das mal, so in, dass wir das in schlecht oder negativ oder weniger gut urteilen können oder einordnen können und etwas, was wir als gut erachten und so weiter. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viele ähm, ja, Momentaufnahmen, in denen wir uns befinden können. Und jeder Mensch befindet sich auf irgendeinem anderen Punkt dieser Skala. Das heißt, wir haben diese vielseitige Erfahrung, die erschaffen werden kann und diese vielen Ansichten der Welt, aufgrund dessen, dass es diese Polarität gibt. Und wenn es keine geben würde, dann würde es auch keine vielfalt geben weil schau dir hier mal meinen hintergrund an hier wachsen bananenpalmen tropische pflanzen die haben hier sich dieses Klima ausgesucht die ähm, brauchen viel hitze viel feuchtigkeit und dann können sie ja wachsen aber wenn wir uns mal andere orte auf der Welt ansehen ähm da wachsen ja diese Pflanzen nicht, weil es denen zu kalt ist. Dort wachsen dann Nadelbäume und ähm, ja, das bietet einen ganz anderen ähm, Lebensraum und das erschafft wiederum Vielfältigkeit. Das heißt, durch diese verschiedenen ähm, Polaritäten, die erzeugt werden in unserem Leben, wird Vielfalt erschaffen hm. und da kann jetzt äh, sozusagen die Bananenpalme sagen, ja, das ist ja unfair, dass ich nicht äh, ja. irgendwo wachsen kann, wo es trockener ist und kühler ist, aber gleichermaßen darf dort etwas anderes entstehen, etwas ja, vielseitiges. Und Pflanzen urteilen in dem Sinne nicht, das machen halt wir Menschen. Also die Natur, die weiß diese Polarität, diese Ungerechtigkeiten in unserem Leben muss es geben, damit eben dieses Leben, diese Vielfältigkeit auch erschaffen werden kann.
0: Ähm, du hast gerade ein ganz spannendes Wort gesagt, auf das ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen möchte, weil es sehr, sehr gut auf die Autorenwelt passt, nämlich unfair. Aber eine Sache ähm, finde ich beim Urteil auch noch ganz interessant. Ich beschäftige mich gerade ziemlich viel damit, ähm, dass ich, wenn mich was triggert, was im Außen passiert, in mich hineingucke, ja, warum triggert mich das dann und das dann als, das habe ich von Susan Sideropoulos gelernt, ähm, und das dann als Möglichkeit sehe, selber zu wachsen. Ähm Würdest du sagen, dass die Sachen, die wir im Außen ja verurteilen, also als negativ eigentlich immer aus uns selbst herauskommen? Also immer uns die Möglichkeit bieten, uns selber genauer anzugucken und zu gucken und dann vielleicht auch wieder zu dem zurückzugehen, was du, was du, was ich von dir am Anfang zitiert habe, dass wir dadurch eher unseren eigenen Weg finden können?
1: Ja, durchaus. Also die Sachen, die uns ja triggern im Alltag, die triggern uns ja nicht ohne Grund. Das sind ja gewisse Dinge, mit denen wir äh, eventuell nicht in Resonanz stehen oder dass es ähm, Dinge sind, die wir sehen dürfen, um eben auch zu wachsen, weil wir da ein Hindernis in uns erkannt haben oder eine Energieblockade. Und wenn uns das bewusst wird, wenn wir merken zum Beispiel, ah, ich werde getriggert, wenn ähm, ich von einer, also wenn, wenn ich ja, beispielsweise vor, ähm, unpünktlich ähm, bin, oder wenn jemand gegenüber mir unpünktlich ist und mich das triggert, ja, dann, äh, dann zeigt mir das eigentlich mehr über mich selbst als über die Person so, weil irgendwoher muss ja das kommen. Mhm. Ja? So dieses Gefühl von das belastet mich jetzt, das macht mich jetzt wütend ähm, und ich möchte jetzt, dass diese Person nicht mehr unpünktlich ist. Woher kommt es? Und da darf man so nach, also ins Innere von sich schauen. Ist da vielleicht ein Konflikt mit dieser Person? Möchte man die Person sozusagen an sich binden, weil man Angst hat, okay, wenn die, wenn jetzt eine Unpünktlichkeit hier ist, sei es aus welchem Grund auch immer, liegt es oder denke ich, könnte es vielleicht daran liegen, dass, ähm, dass ich nicht so wichtig bin für mhm. die andere Person oder dass sie vielleicht beim nächsten Mal erst recht gar nichts mit mir ausmachen möchte. So, das sind dann Ängste, die dann rauskommen. Und wenn du jetzt diesen Trigger bei Unpünktlichkeit zum Beispiel so siehst, ähm, dann schau ganz genau, was in dir passiert. Und wenn dann eben genau diese Ängste dann auch da sind, so okay, ich habe Angst, dass ich öfter sitzen gelassen werde oder ähm, ja, was auch immer ich vorhin auch genannt habe, ähm, dann kannst du da genau schauen, wo vielleicht noch so ein paar Aspekte sind, an denen du persönlich selber noch wachsen darfst. Genau. Aber das bedeutet natürlich auch nicht, dass man ähm, so, sowas wie Unpünktlichkeit ähm, annehmen oder hinnehmen muss. Ja? Das bedeutet mhm. nicht, dass du jetzt zu Personen gehen musst und sagst, äh, alles okay, du bist jetzt zwar so unpünktlich gewesen, aber das, ich bin damit voll im Reinen und alles super und klar. Du kannst natürlich dann auch sagen, hey, das passt mir nicht, dass, dass du unpünktlich warst, aber das, darum geht es nicht. Das Wichtige ist, dass du eben in dich schaust und guckst, was ist da in dir selber hochgekommen, was sind die Urgründe dafür, dass eben bestimmte Gefühle, Gedankenmuster herauskommen.
0: Vielleicht können wir das nochmal auf ein Beispiel ähm, aus der Autorenwelt geben, weil ich weiß zum Beispiel, das hat sich bei mir dann auch geändert, weil ich mich dann wirklich auch damit beschäftigt habe. Aber am Anfang, wenn ich eine schlechte Bewertung für mein Buch bekommen habe, dann hat mich das extrem getriggert und es hat mich auch extrem runtergezogen. Und meine erste Frage ist, wie ist das bei dir? Guckst du dir überhaupt deine Rezensionen an? Und zweitens, was, mhm. was, was, was steckt denn da, dahinter, wenn man sich von sowas so triggern lässt?
1: Ja, also ich schaue mir natürlich auch die Bewertungen an. Das ist ja wichtig für meine Weiterentwicklung und ähm, wenn da auch negative Bewertungen dabei sind, die schaue ich mir natürlich ganz genau auch nochmal an und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, wenn diese negative Bewertung auch konstruktiv verpackt mhm. ist und da auch wirklich was dabei ist, ähm, aus dem ich da lernen kann. Ähm, ich bin ja schon länger unterwegs in dieser ganzen Social-Media-Welt und äh, Kommentare oder Bewertungen, sehe ich ja auch nicht nur unter meinen Büchern, sondern unter dutzenden YouTube-Videos und mhm. so weiter. Da sind natürlich auch viele Hate-Kommentare auch dabei. Wie gehe ich mit so etwas um? Also da habe ich mir von Anfang an auch schon gesagt, oder da hatte ich schon dieses breite Verständnis davon, dass, ähm, dass man gewisse Dinge auch nicht ernst nehmen darf. Mhm. Oder dass gewisse Reaktionen gerade in der digitalen Welt auch sehr viel mit der Person zu tun haben, die sie auch verfasst und vielleicht lag es an mir halt selber einfach, dass ich nicht getriggert wurde anhand von diesen Kommentaren, weil ich eben diesen Abstand schon hatte und dann auch nicht an mir diese Selbstzweifel ähm, erkannt habe oder dass da irgendwie sowas in der Richtung hochgekommen ist. Ich hatte eben einfach immer das Bedürfnis, mich zu verbessern und ähm, ja, wollte einfach dazu lernen. Deswegen habe ich eben negative Kommentare oder Bewertungen nicht so empfunden, dass sie in mir so einen Trigger ausgelöst haben. Genau. Genau, du hast... Aber wenn da ein Trigger kommt, dann darf man auch hier natürlich ganz genau gucken, so warum ist es denn da und ist diese Kritik, die da geäußert wurde, dann auch berechtigt und ähm, ist es vielleicht wirklich etwas, was diese Person anspricht, was dann in mir Selbstzweifel oder sowas auslöst und dann darf man da genau gucken, Okay, warum sind denn jetzt diese Selbstzweifel da? Was haben die überhaupt mit dem Buch zu tun und so weiter? Also sehr, sehr viel innere Arbeit, da wir dann natürlich machen.
0: Ich glaube, dass es oftmals tatsächlich gar nicht die Worte sind, die in der Rezension stehen. Klar, die sind oftmals, sind die auch völlig indiskutabel. Aber oftmals ist es schon so, dass wenn du keine fünf Sterne, sondern nur vier, drei, zwei oder ein Stern bekommst, das triggert die meisten schon, weil das ähm, dann genau diese Selbstzweifel so extrem verstärkt, weil sie sind ja sowieso da und ich, ich ähm, schreibe halt wirklich mit ganz vielen Autoren, die gerade erst anfangen mit dem Schreiben und manche kommen gar nicht, also ich habe heute erst wieder mit jemandem geschrieben, sie schafft es einfach nicht überhaupt zu schreiben, weil sie solche Angst davor hat, dass äh, weil, weil sie so sehr an sich selber zweifelt, dass sie das überhaupt hinkriegt, dass sie überhaupt gut genug dafür ist. Hm, ähm, hm. Wie geht man damit um?
1: Ähm, zum einen darf man sehr stark an seinen inneren Werten arbeiten, wie ich das auch gerade genannt habe. Also da gibt es bestimmte Techniken, äh, da ist die Werkzeugkiste gewaltig groß, man kann mit Affirmationen arbeiten, mit geführten Meditationen, man kann mit Atemtechniken ganz viel in seine Ängste blicken und schauen. Ähm, also viele spirituelle Techniken gibt es da, die da wirklich sehr, sehr hilfreich sind. Da will ich jetzt nicht so tief ähm, eingehen. Da darf jeder für sich selber auch mal gucken. Genau, ich habe auch ein ähm, ganzes Buch dazu geschrieben. Und ihr seht, wie wertvoll
0: dieses Buch ist anhand meiner Markierungen.
1: <lacht> ja, also gerade auch so diese Gesetze, von denen ich im Buch spreche oder schreibe, sind sehr, sehr hilfreich, um eben in solchen Situationen auch umzugehen, um eben diesen, diesen Schleier der konditionierten Gedanken und Muster aufzulösen und wirklich auch zu gucken, wer bin ich wirklich, was steckt in mir wirklich auch drinnen und sich eben von solchen Angriffen auch loszulösen, wenn man eben so diese Gesetzmäßigkeiten des Bewusstseins versteht, ja.
0: Genau, dieses äh, Was steckt eigentlich in mir drin? Das ist ja ähm, ganz oft so, dass uns das immer ausgeredet wurde, was eigentlich in uns drin steht, beziehungsweise uns eingeredet wurde, was in uns drin stecken soll oder oder wovon die anderen glauben, dass es in uns drin steckt. Und dadurch sind halt diese diese ganzen äh, Glaubenssätze letztendlich ja in uns so fest verankert. Und ich, also ich glaube, die Leute, die uns jetzt hier zugucken. Die sind dafür schon relativ offen, aber viele ähm, gehen einfach davon aus, dass es so eine Gesetzmäßigkeit ist und ähm, du hast irgendwo auch gesagt, ähm, dass Glaubenssätze flexibel sind und dass wir gar kein starres Mindset haben. Aber wie genau meinst du das? Weil ich finde tatsächlich, also ich arbeite schon sehr, sehr lange auch an meinen Glaubenssätzen und so weiter und ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass so manche Sachen, die werde ich einfach nicht los. Die, die sind so, oder sie kommen zumindest immer wieder hoch. Gerade so dieses, ich bin nicht gut genug Gefühl. Dieses, ähm, eigentlich habe ich das gar nicht verdient auch. Ähm, das trotzdem immer und immer und immer wieder kommt das hoch.
1: Mhm. Ähm, wir dürfen da natürlich nicht vergessen, dass diese diese Gedanken, die dann immer hochkommen oder dieses Gefühl, das dann immer hochkommt, immer ein Zeichen dafür ist, dass wir, also dass, dass dieses Gefühl gehört werden möchte, dass wir weiterhin daran arbeiten dürfen. Und es gibt natürlich also diese Entwicklung, die man so macht, man arbeitet an sich selbst und so weiter, ähm, da hat man vielleicht Phasen, in denen man mehr an sich arbeitet und diese Erfolge dann auch ähm, mehr in den Alltag treibt. Und dann hat man vielleicht auch mal so Phasen, in denen es wieder so ein bisschen so bergab geht und man doch wieder so das Gefühl hat, ah, vielleicht ist es ja doch nicht so, man kommt wieder mehr ins Zweifeln und das ist auch ganz natürlich, also wir alle leben quasi in diesen Auf und Abs, also das ist ja auch ein Gesetz ähm, des Bewusstseins, dieses Gesetz des Rhythmus, dass ähm, wir halt einfach in Phasen leben und es ist dass wir vielleicht nicht immer so auf die Momentaufnahme schauen, indem wir beispielsweise am tiefsten Punkt sind, jetzt bin ich am Zweifeln und so weiter, sondern auch mal so nach hinten blicken und dann mhm. auch sehen, ja, es gab auch Phasen in meinem Leben, wo das nicht so war. Also offensichtlich kann ich das ja, offensichtlich ist es ja in mir drinnen und ähm, es ist auch okay, wenn es jetzt in dem Moment vielleicht auch nicht so ist. Und wenn man eben dieses Gesetz kennt und weiß, okay, es gibt eben diese Auf und Abs, dann ist es auch in Ordnung, an diesem Punkt auch mal zu verbleiben, hier weiterhin Mut und Kraft zu tanken, um wieder an sich zu arbeiten, um wieder eben aus diesen, auf dieser tiefsten Ebene wieder nach oben zu kommen und dann eben wieder ja, auf, einen, auf einem anderen Niveau ist, wo man dann wieder diesen Selbstwert gefunden hat und der wieder stärker ist, als er je zuvor war. Weil letztendlich, geht es darum, dass wir im Leben quasi diese Auf- und Abs eben so reiten, dass sie, wenn wir es im Kompletten ansehen, immer ein Stückchen höher vielleicht gehen. Ja, Es wird immer ein Auf- und Ab sein, aber dass wir so in der Gesamttendenz sehen, dass es eigentlich so bergauf geht und dass es dann eben so unsere tatsächliche Entwicklung, unser Mittelwert sozusagen, der darf, nach oben gehen und dann ist es auch in Ordnung, wenn wir mal Phasen haben, in denen wir mal zweifeln oder in denen es mal nicht so scheint, dass wir äh, ja, die, die Dinge, an denen wir so gearbeitet haben, so Früchte getragen haben.
0: Äh, dieses ähm, Auf und Ab, aber mit der Trendlinie nach oben, das kenne ich von Wusu, äh, von Laura Melina Seiler, da haben wir das nämlich auch gemacht. Da haben wir auch mhm. uns die Tiefpunkte und die Hochpunkte unseres bisherigen Lebens notiert und dann halt auch wirklich geguckt, letztendlich soll es ja so hochgehen und letztendlich sind auch die Tiefpunkte nicht mehr ganz so tief, wie sie am Anfang waren. Das finde ich halt auch super spannend und ich finde auch diesen Rückblick gar nicht nur unbedingt auf diese auf diese Linie äh, bezogen sehr, sehr spannend. Heute Morgen hatte ich ein Interview mit einem ähm, Englisch, englischen Autor und ähm, er hat mir bewusst gemacht, wie viel ich schon erreicht habe, weil ich halt zurückgeguckt habe und mir einfach mal insgesamt angeguckt habe, wie ist dann mein Erfolg bisher und wirklich nicht immer auf dieses Tagesaktuelle zu gucken und dann halt zu sehen, okay, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so. Also manchmal gefällt es einem ja super gut und manchmal gefällt es einem ja total blöd und dadurch hat man dann diese ganz krassen Schwankungen. Wenn man mhm. sich aber die komplette Linie anguckt, dann ist es halt eher die Trendlinie ne und dann ist es halt eher dieses, äh, dieses, In dieses Gesamtbild Würdest du das auch sagen, dass das jetzt gerade so... Also ich kenne halt zum Beispiel ganz viele Autoren, ich, hab auch, ich war auch so, ich habe auch so angefangen, die zum Beispiel wirklich jeden Tag ihre Verkäufe checken und jeden Tag nachgucken, wie erfolgreich sie jetzt speziell an diesem Tag sind, ob sie sich verbessert haben im Vergleich zu gestern und wirklich alles immer und immer wieder checken und sich dann diesen Dopaminausstoß ja letztendlich wünschen. Und wenn sie ihn bekommen, dann ist alles toll, dann ist die Welt wunderschön und wenn sie ihn aber nicht bekommen, wenn halt irgendwas blöd ist, dann sind sie am Boden zerstört. Wie, 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 wie sollen wir damit umgehen,
1: Mhm. zum einen ist es natürlich vollkommen in Ordnung und normal, dass wir ja unsere Leistungen prüfen wollen, wir haben ja ein Buch geschrieben, da haben wir so viel Energie hineingesteckt, wir haben so viel Herzblut da reinfließen lassen und das ist ein Prozess gewesen, der ging über viele Monate, teilweise Jahre, ich habe an einem Buch das Chakra Geheimnis sieben Jahre geschrieben wow. und da ist es dann natürlich klar, wenn das Baby mal so in der Welt ist, wie schneidet es denn ab? Was ist denn da jetzt? Was was passiert denn da jetzt am Buchmarkt? Es geht vielen vielleicht auch gar nicht so darum, ähm, mega viel Geld oder sowas damit zu verdienen. Aber gerade dieser Erfolg wird daran gemessen, so wie viel werden denn verkauft? Wie interessant bin ich denn? Wie relevant bin ich denn? Und dann wird es sehr, sehr stark und eng mit dem Selbstwert verknüpft. Und da dürfen wir auch lernen, dass da ähm, sehr, sehr viele Techniken und Methoden damit einfließen, wie wir unser Buch quasi erfolgreich machen können. Und dass, wenn wir eben diese ganzen Techniken und so weiter nicht kennen und gar nicht durchgeführt haben, unsere Chancen geschmälert haben, dass das Buch vielleicht gut am Buchmarkt ankommt und so weiter, gar nicht so viel auch damit zu tun haben, was denn Inhalt meines Buches ist ob die Arbeit damit gewürdigt wird, die ich eben gemacht habe oder nicht, weil man vielleicht auch gar nicht das volle Potenzial ausgeschöpft hat, was man an Marketinginstrumenten, Methoden und so weiter hatte. Da darf man auch natürlich schauen, ähm, habe ich denn mein Bestes überhaupt in der ganzen Vermarktung gemacht? Habe ich denn jetzt einfach nur mein Buch geschrieben, habe es in die Welt gebracht und jetzt... Äh, ist es sich selbst quasi überlassen. Nein, so ist es nicht beim Buch. Du, die Arbeit beginnt eigentlich erst so, nachdem das Buch da ist, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass das Buch ähm, jeder jetzt schon mal gehört hat und äh, jeder die Entscheidung treffen kann, ob er dein Buch lesen möchte oder nicht, sondern es ist anfangs, vor allem als neuer Autor, erstmal so, dass nur eine ganz kleine Gruppe an Menschen überhaupt dieses Buch sehen kann. Also darfst du daran arbeiten, die Sichtbarkeit ähm, zu erhöhen, dass mehr Menschen auch die Möglichkeit haben, zu erfahren, was hast du denn da für ein Buch geschrieben, was, ähm, was, wie, wie kannst du anderen Menschen helfen mit diesem Buch oder was hat es für einen Mehrwert. Und ich glaube, erst wenn du wirklich alle Methoden eingesetzt hast, um quasi dieses Buch wirklich, der großen, breiten Masse zu präsentieren und zu zeigen und dann wirklich beurteilen kannst, okay, es haben jetzt 100.000 Menschen gesehen und es haben von diesen 100.000 Menschen so und so viele Menschen das Buch gelesen und so viele Menschen sind davon beeindruckt. Erst dann kannst du dir wirklich mal ein Bild davon machen und dir wirklich Gedanken oder wirklich mal so, so gucken, so was ist denn deine wirkliche Leistung, die du gebracht hast, und wie möchtest du dich verbessern auch? Ja? Mhm. Dann kannst du halt wirklich dann auch schauen, so okay, ich, ich darf mich ähm, wirklich in einem bestimmten Bereichen mal verbessern, um, ähm, um, um meine Folgebücher besser zu machen und so weiter. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn man eben ja noch nicht so diesen, diese vollen Ausmaße genutzt hat, um eben sein Buch zu anderen Menschen zu präsentieren und dann eben seine Leistung damit beurteilt, wie viele Verkäufe man hat, dann ist das eine schlechte
0: Strategie und Taktik. Auf jeden Fall. Ist, würdest du sagen, dass, dass das Fundament spricht, ist, von dem du sprichst? Du hast gesagt, dass wir uns sehr, sehr viel Zeit nehmen sollen, um unser Fundament zu bauen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es geht ganz vielen so. Ich bin halt so eher so ein ungeduldiges Menschlein und ähm, ich will immer das, äh, ich will immer sofort Ergebnisse sehen. Ich will immer, ich will was machen und dann will ich sehen, dass das funktioniert hat. Und äh, aber ich, ich weiß natürlich, gerade als Autorin weiß ich, äh, ich muss oder ich darf erstmal ganz ganz viele Seiten schreiben mir ganz ganz viele Gedanken machen und halt auch wie du sagst daran arbeiten dass, dass mein Buch überhaupt gesehen wird und so weiter aber würdest du sagen dass das das Fundament ist also natürlich dieses dieses Buch zu haben was es wert ist gelesen zu werden wobei es glaube ich fast jedes Buch wert ist gelesen zu werden in gewisser Weise von irgendjemandem aber dann halt diese diese diesen ganze Arbeit dort hineinzustecken, also diese positive Arbeit ähm, auch in sich selbst und da, da, da kommt mir noch der Gedanke, ähm, wenn wir auf die Selbstzweifel zurückgehen, glaubst du, dass viele Autorinnen insbesondere, glaube ich, tatsächlich äh, diese Arbeit scheuen, weil ich, ich kenne ganz viele, die sagen, ja, ich will mich aber nicht selbst vermarkten, ich will nicht ähm, mich, auch so dieses gibt ja diesen Spruch, Eigenlob stinkt. Ich glaube, dass das dass da auch ganz viel mit reingeht. Mhm, Glaubst du, dass deswegen viele nicht an diesem Teil ihres Fundaments arbeiten?
1: Ja, natürlich sicher. Also das sind halt Glaubenssätze, die in uns drinnen stecken. Und das macht eben genau dieses Fundament auch aus. Also wenn wir unser Buch schreiben auf Glaubenssätzen, die quasi äh, negativ behaftet sind und eben sowas ist wie, ja, ich möchte, ich möchte ganz bescheiden sein, weil ich habe halt eben gelernt, nicht laut sein zu dürfen und so weiter, das ist nicht in Ordnung. Ich möchte, dass, dass die Menschen auf mich zukommen und dann quasi, ja, mir zeigen, hey, das ist ja wertvoll, was du gemacht hast. Ähm, klar ist es das, was sich viele wünschen und das ist ja auch natürlich eine, eine schöne Charaktereigenschaft so bescheiden zu sein und so weiter. Aber es wird einem in der Autorwelt nicht sonderlich weiterhelfen, wenn man an diesen limitierenden Glaubenssätzen festhält. Wenn man sich davor scheut, sich der Welt zu öffnen, in die Öffentlichkeit zu gehen, auch wirklich laut zu sein und zu zeigen, hey, ich habe da ein Buch geschrieben, das dir helfen kann. Also dass man da auch wirklich ganz klar den Menschen auch zeigt, was ist denn da für ein Wert auch drinnen, dass man eben genau diesen Wert auch kennt und da ist man ja dann schon bei der Basis, die dir ja dann auch dabei hilft, eben dein Buch zu vermarkten, dein Buch anderen zu präsentieren und zu zeigen. Wenn du eben diesen Selbstwert in dir selbst eben nicht hast, ja, wie kannst du das dann dann den anderen Menschen zeigen, dass dieses Buch dann so viel Wert hat, ja? Also, das ist schon natürlich die große, wichtige Basis, dass wir diesen Wert erstmal an uns selbst erkennen und dann diesen Wert auch in das Buch hineinfließen können und dass Menschen über das Buch auch diesen Wert sehen und erfassen können. Ja, Und wie du schon gesagt hast, so diese, diese, dieses Fundament, das wir bauen müssen, ist jetzt, ein, also ist jetzt ein Fundament, das wir in unserer inneren geistigen Welt aufbauen dürfen, und das sind halt eben unsere Glaubenssätze. Das ist der Schlüssel dazu. Also da dürfen wir ganz kritisch und ganz genau auf uns gucken. So, Was sind für ähm, negative Glaubenssätze in mir drinnen? Ähm, und wie kann ich diese programmierten Muster eben auflösen? In meinem Buch habe ich da ja auch eine super einfache oder ja eine plausible Strategie offenbart. Ob es einfach ist, dem einen fällt es vielleicht leichter als dem anderen. Aber man kann das Ganze auch so ein bisschen so durchschauen, wie das Ganze dann so funktioniert mit den Glaubenssätzen. Und oftmals ist es so, dass wir eben diese Glaubenssätze, die wir in uns haben, immer weiter bekräftigen und hm. befeuern mit noch mehr Energie, dass diese negativen Glaubenssätze immer stärker und immer mehr werden, weil wir uns zum Beispiel ähm, zu viel aufbürgen, zu viel... Äh, Erwartungen an uns selbst haben. Und dann ist es wie so eine Negativspirale, die dann stattfindet. Also wir haben eine bestimmte Erwartung, wir glauben, ähm, dass, dass wir etwas Bestimmtes schaffen können und dann sieht es aber in der Realität so ein bisschen anders aus. Äh, die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, haben sich irgendwie nicht so erfüllt und nicht so, ähm, ja, sind nicht manifestiert worden. Und dann ist es dann eben nicht so, dass wir unsere, unser Glauben, der dann immer weiter an uns selbst gewachsen ist, sondern dass eben hier diese Bestätigung, die wir bekommen, ja eben diese negative Bestätigung ist. Ja, ich habe ja meine Ziele nicht erreicht und so weiter. Also schrumpft mein Glaube. Also die, die Zweifel beginnen zuzunehmen und dann ist es wie so eine Teufelsspirale, die wir dann immer weiter und immer weiter ausbauen. Und um aus dieser Teufelsspirale auszubrechen, ist der erste Schritt auch erst einmal zu, zu sagen, okay, ich drehe das Ganze jetzt um, ich möchte nicht mehr in dieser, ähm, ich möchte nicht mehr meine Zweifel bestärken, sondern jetzt daran arbeiten, wirklich meinen Glauben zu erweitern und meine Glaubenskraft zu steigern, also die Glaubenskraft an mich selbst. Und da ist dann der erste Schritt auch zu sagen, so, ich möchte mir realistische Ziele setzen, wo ich dann, also wo ich mir sicher sein kann, dass ich sie erreiche. Und dann hast du eben auch diese positive Rückkopplung dessen, dass du sagst, ja, ich habe es geschafft, mein, meine ersten zehn Verkäufe oder so zu machen. Und ähm, das Ganze gibt dir dann eben wieder so den Push, ja, ich habe mein Ziel erreicht. Ich kann dann glauben, jetzt 100 Verkäufe zu zu schaffen. Und wenn du das dann geschafft hast, dann steigt wieder dein Glaube an noch mehr und dann kannst du eben viel, viel mehr erreichen. Genau. Aber,
0: aber steht das nicht im, im, im Gegensatz zu diesem ähm, Träume groß, also wie in, in, in dem Buch die, die Pyramide, also das, die größte Pyramide zu bauen, die es je, je gegeben hat?
1: Richtig, ja. Also natürlich, Träume groß, das ist auch, äh, da ist auch nichts Falsches da dran. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, deine großen Ziele und so weiter anzupeilen. Doch du wirst merken, also so wie ich es auch im Buch beschrieben habe, so ähm, der, der ähm, Chufu heißt er, er hat sich ja überlegt, so die, die größte Pyramide zu bauen. Und als er eben angefangen hat, sie zu bauen, ähm, hat er eben festgestellt oder eben ignoriert, dass er Fehler eingebaut hat in der Pyramide und dass das Fundament, das er gebaut hat, eben nicht stabil genug war, um eben diese große Pyramide, diese Last zu tragen. Und er hat halt naiv einfach weitergebaut und weitergebaut und weitergebaut, bis sie halt angefangen hat, so in sich einzusinken. Und dann wurde ihm irgendwann klar, hey, da, da stimmt was nicht. Und das sind eben diese Glaubenssätze, die man hatte und diese ähm, diese, diese. Ja, diese Rückkopplung, die wir bekommen vom Leben, wo wir dann wieder auf uns selber schauen dürfen, so hey, gibt es da nicht etwas, an dem ich jetzt noch arbeiten darf, um eben diese Pyramide, dieses große Ziel, das ich habe, schaffen zu können. Ja? Und da musst du halt früh genug auch schon die Augen offen haben und zu gucken, so was ist denn die Rückkopplung von der Außenwelt, wenn die Außenwelt mir sagt, hey, das ist zu viel, das funktioniert so, wie du es gerade machst, einfach nicht, dann darfst du auch nicht naiv sein und sagen, hey, ich höre da jetzt nicht drauf, was mir das Universum sozusagen sagt, sondern ich mache einfach weiter, so wie ich das jetzt äh, mir vorgenommen habe und dann am Ende kommt dann so das große Erwachen sozusagen, hey, hat alles, alles stürzen sich zusammen ein, weil man eben nicht auf diese kleinen einzelnen Steps auch geachtet hat, was dann eben so an Einfluss zurückgekommen ist. Ich kenne viele Menschen, die sich hingesetzt haben und ein Buch geschrieben haben, ähm, das sehr, sehr wenig Resonanz, also auf sehr, sehr wenig Resonanz stößt bei vielen Menschen und die aber eigentlich von sich aus sagen, hey, ich habe doch so viel Energie, so viel Aufwand, so viel mhm. Herzblut da reingesteckt in dieses Buch, in dieses Projekt und jetzt mag es keiner, jetzt liest es keiner und das ist ein Flop. Ja? und während des Erstellens von diesen Büchern haben sie oftmals auch von anderen Leuten irgendwie so gehört, hey, das ist vielleicht keine gute Idee oder machst es vielleicht so oder was auch immer oder man hat von, von sich aus selbst irgendwie währenddessen man schon angefangen hat zu recherchieren, schon irgendwo gesehen, ah, da gibt es vielleicht etwas, was da ein Widerspruch ist zu dem, was ich da schreibe oder was auch immer, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber soll so ungefähr zeigen, so hey, ich verschließe jetzt gerade in meinem Schreibprozess die Augen vor der Realität, um eben genau das, was ich einfach ausdrücken möchte, so zeigen möchte, weil ich glaube, dass es so das Richtige ist oder der richtige Weg für viele ist, ähm, so zu Papier gebracht haben. Und das heißt, man hat ganz, ganz viele Faktoren von außen ignoriert und am Ende wacht man dann eigentlich auf und merkt, hey, okay, die Pyramide, die ich hier gebaut habe, hat eben nicht das richtige Fundament und mhm. nicht die richtige Basis, um eben ähm, diese ganze Last zu tragen und alle stürzen
0: sich ein. Ja. Das Spannende ist ja, finde ich aber, dass wir halt nicht nach innen gucken, sondern dass wir nach außen gucken und uns dann vergleichen mit anderen Autoren und Autorinnen und dass dann äh, eher der Neid herauskommt. So, Ich habe doch genau das Gleiche gemacht wie Sie. Meine Bücher sind doch mindestens genauso gut. Warum ähm, habe ich weniger Erfolg? Klar, die offensichtliche Sache, wenn man jetzt äh, dir die ganze Zeit zugehört hat, ist, ich gucke nach innen und nicht nach außen. Aber trotzdem ist das ja da. Trotzdem ist ja dieses Vergleichen mit anderen und sich dann halt äh, einordnen, bin ich besser oder bin ich schlechter, das äh, wird uns ja so beigebracht von klein auf. Ähm, was mache ich damit?
1: Also zum einen ähm, kann das natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein, da auf andere zu gucken, wenn man mhm. auch den Mut hat, sich selbst einzugestehen, okay, das kommt vielleicht ja von irgendwo her. Wenn ich ja wirklich mein Bestes gemacht habe, um die Vermarktung bestmöglich zu machen und so, aber das, das Buch ist wirklich kein so ein großer Erfolg gewesen, dann darf man ja auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, an was lag denn das jetzt auch konkret? Was ähm, habe ich denn da jetzt für ein Buch geschrieben, dass man das Buch jetzt nicht mehr aus der Sicht des Autors selbst sieht, sondern vielleicht in die Leserrolle schlüpft, und da auch guckt, so was ist denn da jetzt entstanden so aus, aus meiner Kreativität heraus? Und habe ich denn jetzt auch an die Bedürfnisse gehört, die jetzt die Menschen haben, die ich mit diesem Buch erreichen möchte? Oder an was lag das denn jetzt konkret? Also das ist die, das größte Geschenk, das man eigentlich durch dieses Vergleichen und so bekommen kann, wenn man halt wirklich auch den Mut hat, dazu zu hören und zu gucken, ähm, was kann mir, wie kann ich denn daraus jetzt lernen? Und dann kann man ein Buch schreiben, das besser ist. So, aber wenn man jetzt naiv ist und sagt, ähm, hey, ich habe doch genau dieselbe Energie hineingesteckt wie der andere und ähm, habe aber nicht denselben Output gehabt, ja, dann ist man genau an dem Punkt, an dem man ähm, eben nicht an seinem Fundament arbeitet und nicht erlaubt weiter zu wachsen, weil man... Ja, diesen, diesen Glaubenssatz in sich drinnen hat, so hey, äh, das, das, ich, ich habe ja sonst keine anderen Möglichkeiten, besser zu werden. oder auch
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn du, äh, wenn du deine negativen Rezensionen sie liest, dann liest du sie, um daraus zu lernen. Das ist ja letztendlich genau das, äh, was uns auch weiterbringt. Ähm, wie ist das für dich beim Schreiben? Denn in deinem ersten Buch hast du sieben Jahre geschrieben. Wie, wie lange hast du an, an dem geschrieben? Ja, aber ich glaube, das ist relativ normal. Also selbst wenn man keine sieben Jahre an seinem ersten Buch schreibt, ist es glaube ich bei den meisten so, dass ich, was auch immer, man schreibt ob nur ein Sachbuch, äh, Susan Sideropoulos hat es schön gesagt, ein Wegbegleiter, das finde ich wunderschön, anstelle mhm. äh, Ratgeber zu sagen, ähm, oder ein Roman, ähm, man hat das ja ganz lange im Kopf, es ist ja ganz selten so, dass man eines Morgens aufwacht und sagt, ach, ich schreibe jetzt ein Buch und dann schreibt man das, sondern man kriegt es ja mit sich rum von daher manche verarbeiten dieses ganze ähm, die dieses Buch schreiben halt im Schreiben direkt und bei mir war es zum Beispiel so ich wollte dieses Buch schreiben seit ich 18 war und habe es dann mit äh, mit 34 geschrieben habe mit 34 angefangen zu schreiben aber alles was da drin stand hat sich halt über 16 Jahre entwickelt ungefähr Richtig, ähm, ja. Und äh, deswegen, was mich interessiert ist, äh, wie wie war das für dich beim ersten Buch und welchen Unterschied hast du gespürt beim zweiten Buch dann? Wie ich gerade gelernt habe, ist das Higher Mind Buch, ja schon dein viertes Buch, und das Chakra-Buch, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, an dem du sieben Jahre gearbeitet hast, ist dein drittes Buch. Und davor hast du zwei hm. andere Bücher geschrieben über Astralreisen, richtig? Astralreisen ja, und genau. Lutide Träume. Und ja. meine Frage ist, wie... Wie hat sich dein Schaffensprozess dahingehend verändert? Hattest du vielleicht beim ersten Buch, ähm, wann war das, wann hast du es geschrieben und du, hattest du beim ersten Buch auch diese Selbstzweifel? War da dein Fundament schon genauso stark wie beim Chakra-Buch, was ja auch sehr erfolgreich war?
1: Ja, ähm, das war tatsächlich ein Prozess. Also es war jetzt nicht so, dass ich der geborene Autor war, sondern ähm, das kam alles so nach und nach. Erstmal hatte ich noch nicht so ein Calling, ich muss jetzt ein Buch schreiben oder so sondern es ist eigentlich mehr und mehr aus meinen Blogartikeln, die ich damals geschrieben habe, entstanden. Und da kam dann der Wunsch von der Community auf, dass sie mehr Techniken haben möchten und so weiter. Und so bin ich eben dann dazu gekommen, das erste Buch zu schreiben. Und da war, da hatte ich auch noch überhaupt gar keine Techniken drauf, wie schreibe ich denn ein Buch richtig, wie recherchiere ich denn und so weiter. Also das habe ich alles erstmal über meine ersten Bücher lernen müssen, also an all diejenigen, die jetzt ihr erstes Buch geschrieben haben und dann super enttäuscht sind, dass es nicht gut gelaufen ist oder was auch immer. Das ist normal, man kann nicht das erste Buch schreiben und dann ist es so das beste Buch aller Zeiten. Also da muss man auch natürlich ganzen Prozess mitgehen und lernen, was gehört denn da alles dazu. Und bei dem Buch von Higher Mind war es jetzt so, dass das tatsächlich das Buch war, das ich in der kürzesten Zeit geschrieben habe. Ich habe dafür ungefähr ja, drei Monate gebraucht, um es richtig auszuformulieren und zu Papier zu bringen. Und Aber der Planungsprozess
0: es war, davor? Ja,
1: genau. genau. Ja. Es war schon so, dass ich davor viele Monate recherchiert habe, also ich wusste, ich schreibe dieses Buch und jetzt gehe ich in eine Recherchephase und ähm, suche mir alle Informationen zusammen, die ich irgendwie brauche und versuche auch die Informationen oder die Erfahrungen, die ich so habe, festzuhalten, dass ich so einen groben, großen Überblick habe, bevor ich überhaupt loslege und starte mit dem Schreiben. Also der Prozess hat länger gedauert als das Schreiben selbst und mhm. wie du auch so schön gesagt hast, so ähm, das Buch entsteht ja aus eigener Erfahrung, aus dem, was du selber in deinem Leben erlebt hast. Und das hat sich ja auch schon viele, viele, viele Jahre, bevor überhaupt die Idee aufgekommen ist, das Buch zu schreiben, ähm, es, hat ja alles stattgefunden. Und auch das gehört ja zum Buchschreiben ähm, quasi mit dazu, ja. Ja, dass man all das auch so mit einfließen lässt. Und mit den hermetischen Gesetzen habe ich mich schon seitdem, seitdem befasst, seitdem ich ähm, auf diesem spirituellen Weg bin. Und ja, deswegen ging es dann auch leichter für mich, so zu schreiben.
0: Und an dem, an dem Buch über die Chakren hast du sieben Jahre gearbeitet, hast du gesagt. Hast du damit dann angefangen, nachdem du dein erstes Buch geschrieben hattest? Ist da dann der Wunsch mm -hmm, gekommen, mm -hmm. dieses Buch zu schreiben oder kam das schon früher?
1: Das kam ähm, nach dem zweiten Buch, das ich geschrieben habe. Da kam der Wunsch eben auf, Okay, ich möchte mich mit dem Chakra-Thema befassen. Ich möchte dazu. Eigentlich wollte ich dazu ein ganz kleines Buch so schreiben, ähm, weil ich dachte: Okay, sieben Chakren mal ein bisschen erklären und so. Das ist ja schon mal hilfreich für viele Menschen. Und dann habe ich mich selber in diesem Prozess beim Schreiben bin ich selber noch mal viel, viel tiefer in diese ganze Thematik eingetaucht und habe dann erst festgestellt, was für ein Ausmaß dieses ganze Thema für mich hat und wie tief mich das berührt und wie tief ich da eigentlich wirklich einsteigen möchte. Also habe ich für mich gesagt, okay, aus diesem kleinen Minibuch, das ich schreiben möchte, wird ein offensichtlich ein großes Projekt und dann hat sich das Ganze so weit ausgedehnt und das Buch, das ich so zuerst geschrieben hatte, wurde dann irgendwann im Laufe der Zeit komplett nochmal überworfen. Also jeder Satz wurde ausgetauscht, alles war dann plötzlich am Ende ganz anders nochmal, weil ich eben so tief in die Thematik eingetaucht bin und das Thema wirklich erst richtig verstanden habe, nachdem ich überhaupt den Wunsch verspürt habe, ich möchte darüber was schreiben. Ja? Und dann ist am Ende das Buch ganz anders gewesen, als ich es am Anfang ähm, erdacht hatte.
0: Hast du da von Anfang an mit einem Verlag zusammengearbeitet? Weil wenn man ein Buch an einen Verlag pitcht, dann, ja, dann erwarten die ja was Bestimmtes, wenn man dann was ganz anderes draus macht. Ja, ja, ja. So happy.
1: Ähm, das Problem ist ja doch sehr stark in einen Verlag überhaupt erst reinzukommen. Das ist ja nicht so einfach. Ähm, Selbst bei wenn mir man war so eine so... große
0: Followerzahl hat, oder hattest du die damals noch nicht?
1: Äh, die hatte ich damals auch noch nicht. Das ist ja, also so hat sich ja quasi auch meine Followerschaft so langsam aufgebaut, auch mit den Büchern und so weiter. Also das erste Buch kam im Eigenverlag, das ich hatte. Und erst nachdem dann ja die Followerzahl immer größer geworden ist und so weiter, ich mehr Sichtbarkeit offensichtlich bekommen habe, hat dann jemand aus dem Verlag mein Self-Publishing-Buch gelesen gehabt und hat dann gesehen, so wow, das ist ja ein super Buch. Und lass uns das doch nochmal überarbeiten an ein paar wann Punkten und dann mit in den Verlag nehmen. Das war 2017. Und, ja.
0: dann, und, und wann hast du es veröffentlicht im Self-Publishing?
1: Äh, das war 2014 circa.
0: Also ziemlich am Anfang, wo das in, in Deutschland so richtig losging, ne? Ja,
1: ja. Mit
0: Self-Publishing. Ja, ja. Sehr spannend. Wie, wie, wie bist du da dazu gekommen?
1: Ich habe das irgendwie über Recherche herausgefunden. Oder erstmal war die Idee natürlich auch an den Verlag ranzukommen. Ich habe es dann auch an Verlage geschickt, aber das wurde gleich abgelehnt. Und dann bin ich eben auch da drauf gekommen: Okay, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, das einfacher zu machen, weil da kam ja auch das mit Amazon auch so ja. auf und dann mit dem Amazon Self Publishing, Print on Demand hieß es damals auch. Äh, dass quasi so viele Bücher gedruckt werden, mhm. ähm, wie, wie gerade bestellt werden. Und das fand ich doch eine super Möglichkeit, weil ich wollte nicht Bücher tonnenweise erstmal einkaufen und die dann selber verschicken. Das war dann tatsächlich auch eine Überlegung. Da hatte ich äh, einige Bücher auch mal in die Druckerei geschickt, also drucken lassen und wollte es dann so über den Weg machen. Aber bin dann glücklicherweise dann auf dieses Self-Publishing gekommen. Das war damals die Plattform, die hieß ePubli. Die haben genau, das Ganze gibt's dann übernommen. Ja. Gibt es immer noch, genau. Mhm. Ähm, da habe ich dann eben mein Manuskript eingereicht. Ähm, dann haben die eben sich um den ganzen Druck gekümmert und alles drumherum. Und da äh, war ich dann schon sehr zufrieden. Gut.
0: Und du hast gesagt... Ähm das war Aber für das, das Chakra-Buch war es denn dann leichter, in Verlag zu finden? Weil meine Frage war ja, ähm, was haben die dazu gesagt, dass du das Buch dann so geändert hast?
1: Ähm, die wussten ja auch noch gar nicht. Oder die, das, das äh, Thema mit dem Chakra-Buch, das in den Verlag zu bringen, das war quasi schon da, wo das Buch schon fast fertig war. Also die haben mhm. diesen ganzen Prozess des Umschreibens und so gar okay. nicht mitbekommen. Das heißt, ich hatte das Konzept ja auch schon da und wusste, was das am Ende dann für ein Buch dann auch da ist und so ist es dann auch in den Verlag gekommen. Es ja. ist ja aber auch so gewesen, dass ähm, ich ja auch mit vielen Verlagen in Kontakt war und es ja auch nicht überall so gut angekommen ist, so dieses Konzept. Ah. Klar wird jetzt jeder Verlag im Nachhinein sagen, okay, nehmen wir sofort und so weiter, ist ja ein Bestseller geworden auch, das Chakra-Buch. Ähm, aber das weiß man ja im Vorfeld noch nicht. Und viele Verlage sind doch da ein bisschen vorsichtig, gerade mhm. wenn sie selber auch schon einige Bücher von, von der Thematik im Sortiment haben und so. dann ähm, Da muss man dann natürlich auch gucken, an welchen Verlag ist man, die dann auch Interesse haben an dem Thema und die dann auch bereit dazu sind, das Ganze dann auch zu veröffentlichen.
0: Und hättest du keinen Verlag gefunden? Hättest du es dann nochmal im Self-Publishing gemacht?
1: Dann hätte ich es auch im Self-Publishing gemacht, ja. Also, also, wichtig ja beim, ja, beim Self-Publishing ist natürlich wichtig, dass man selber auch eine Möglichkeit hat, das an die Menschen zu bringen, weil mhm. äh, was viele denken ist: Okay, ich bin jetzt, also ich schreibe jetzt ein Self-Publishing-Buch, dann kommt es auf Amazon und dann, wenn es ja auf diesen großen Marketplace dann drauf ist, dann <lacht> sehen das so viele Leute. Aber so ist es nicht. Also, mhm. es ist dann ein Produkt, das dann zwar dort ähm, platziert ist, aber du selbst musst die Werbetrommel rühren, du musst selber schauen, dass die Leute jetzt aufmerksam drauf werden und du darfst dich nicht darauf verlassen, dass das Amazon jetzt an alle Amazon-Kunden präsentiert und jeder Amazon-Kunde das sieht. Mhm. Um, und das ist halt eben so die Kunst beim Self-Publishing, dass man, dass man auch anderweitig aktiv sein soll, als nur das Buch zu schreiben und das dann zu veröffentlichen. Also... Ja.
0: Wo, wobei das ja für viele Verlagsautoren auch zutrifft, oder? also Du hast ja schon dadurch, dass du so eine große Community hast, ist, das ist ja auch eine Form von Werbung, auch wenn es eine sehr, eine sehr schöne Werbung ist, weil durch den Kontakt und das alles und das ja eine sehr organische Werbung ist, das ist ja trotzdem ähm, da, das Mittel, was dir Sichtbarkeit verschafft. Und, ja, Klar, und, und
1: das ist natürlich etwas, was ähm, in der Verlagsbranche sehr, sehr gut angesehen wird, weil mhm. ist ja klar, du schenkst dem Verlag ja quasi ein Buch, du gibst denen alle Rechte und ähm, dann nimmst du auch noch eine große Verkaufskraft sozusagen mit, weil die Interessen sind ja schon da und dann können die auch schon im Vorfeld abschätzen, ja okay, du hast eine große Community und ähm, es wird, also diese Menschen haben großes Interesse daran, ein Buch zu lesen. ja Und das macht es dann natürlich leichter, wenn man eine große oder eine gute Außenwirkung eben hat, Social-Media-Kanäle gut pflegt und da eine hohe Reichweite hat, dann ähm, kann man natürlich viel, viel leichter in so ein Verlagsgeschäft dann nochmal mit einsteigen.
0: Und dann sind wir wieder ja. beim Thema Selbstzweifel und ich will mich sichtbar machen und ich will für mich einstehen und für mich werbe, werben und, und, und den genau, anderen genau. sagen, wie toll ich bin. Ne? Um, ja, du schreibst am ja. fünften Buch, wann, wann kommt es raus? Worum wird es gehen? Ich glaube, das hatten wir nur auf mhm. the Record äh, kurz besprochen. Das
1: kommt im September und da geht es um Meditation. Also nochmal so ein bisschen so eine Revolution der ganzen Meditation, ähm, weil ich war im Zuge meiner Weltreise jetzt auch in Indien für mehrere Wochen und durfte dort von ähm, einem indischen Yogi lernen. Und da war ich in einem Meditation Teacher Training und da habe ich ganz, ganz viel über Meditation nochmal zusätzlich gelernt, das ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und diese dynamischen, aktiven Meditationen haben so, so viel gebracht und das durfte ich auch in einem Retreat ähm, weitergeben. Mit 65 Menschen haben wir das gemeinsam fünf Tage lang praktiziert und das war so intensiv und so deep die Erfahrung und deswegen finde ich, ist es ist so, so wichtig, dass wir diesen Aspekt immer mehr in unser Leben einfließen lassen. Also Meditation nicht nur im Sitzen durchzuführen und in der Stille mit geschlossenen Augen, sondern das Ganze auch vereinen äh, mit verschiedenen aktiven Meditationstechniken und so dann auch dass es am Ende uns dann leichter fällt, Meditation mehr und mehr auch in unser Alltag zu bringen.
0: Das habe ich eine sehr persönliche Frage. Wie würdest mhm. du Kindern das Meditieren beizubringen? Weil ich habe einen neunjährigen Sohn und er wächst halt mit dem Ganzen auf, mit Yoga und allem. Und was wir jetzt halt abends anfangen, ist jeden Abend einfach sechs Minuten zu dritt zu meditieren. Also der Papa, ja. ich und, cool. und, und ja. Und. Ja, wir, wir, was wir halt zum Beispiel ihm, ihm gesagt haben, dass er auch seinen inneren Ton hört, dass er den wahrnimmt. Ich glaube, das hat mein Mann auch tatsächlich von dir. Kann das sein? also ähm, und dass er äh, und dass er halt äh, sich äh, sein drittes Auge darauf konzentriert. Mhm. Ähm, hast du da noch weitere Tipps, wie man Kinder oder auch Menschen, die die so wirklich äh, so denken, ich kann nicht meditieren, da gibt es ja auch ganz viele, ähm, ja. wie, man, wie man da näher rankommt und auch jemand anderem vielleicht helfen kann, da daran zu kommen.
1: Mhm. Also da ist auch gerade so die aktive Meditation ein wunderbarer Schritt, um da den Einstieg zu geben, weil du musst es dir so vorstellen, so ein Kind hat aufgewühlte Energie in sich. Mhm. Die sprudelt nur aus aus dem Kind heraus und ähm, die 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 will nicht sozusagen im Sitzen angestaut werden. Ja? Ähm, und deswegen ist es auch gut, Kindern auch, aktive Meditation zu zeigen, dass sie eben diesen Aspekt der Meditation verbinden mit Bewegung, mit ähm, Aktivität und so eben in die Meditation kommen. Und wenn man beispielsweise mit den Kindern zum, zuallererst eine aktive Meditation macht, das Ganze zehn Minuten so macht und sich dann hinsetzt, dann ist das Kind dann plötzlich viel, viel ruhiger, weil diese Energie, hm. diese Aufbrausende wurde freigelassen und da ist jetzt Raum plötzlich da, um wirklich Tiefgang auch nochmal zu finden in der Sitzmeditation. Und so ist es auch bei uns Erwachsenen. Das war vielleicht früher anders. Früher haben wir viel körperlich gearbeitet. Die Energie ja, war immer im Fließen Und ähm, dann war es super so, als Ausgleich sich hinzusetzen, ähm, durchzuatmen. Und ja, der Kopf war ja auch sozusagen, man, man konnte in die Meditation sehr gut einsteigen, weil die Gedanken waren nicht so durchgewühlt, weil mhm. man war ja viel körperlich beschäftigt und hat nicht so viel geistig gearbeitet. Das heißt, Sitzmeditation war super zugänglich. Was ist aber heute? Wir sitzen relativ viel am Bürostuhl und wir arbeiten so viel mit unserem Kopf. Da ist permanent Lärm in uns drinnen. Mhm. Und wenn wir uns dann wieder hinsetzen und dann ähm, quasi diese angestaute Energie, die sich tagsüber hier angesammelt hat im Körper, dann ja auch nicht freilassen können durchsitzen und eben diesen ja diese Gedanken, die sich da drinnen auch noch so bewegen, dass diese Energie da sich auch noch so angestaut hat, dass wir da auch noch versuchen, so quasi aus dem Nichts, aus, auf Knopfdruck alles herunterzufahren, ist natürlich ein riesen, riesen Gap. Es ist nicht unmöglich, klar, funktioniert das auch ganz gut, aber es ist wesentlich leichter, wenn wir davor, also vor dieser Sitzmeditation, eine dynamische Meditation machen, beispielsweise einen Tanz oder so eine aktive Atemtechnik, bei der wir auch mit unserem Körper viel machen, um oder eben Yoga, diese Bewegung oder Yoga, laufen. richtig, genau, oder Yoga eben, um eben diese körperliche Energie in den Fluss zu bringen und die Gedanken, die sich da so verknotet haben, können sich währenddessen, während dieses Prozesses auch schon so ein bisschen so auflösen. Und dann, wenn du dich hinsetzt, kannst du alles einfach sickern lassen und in die Stille eintauchen. Dann fällt Was? das Ganze auch nochmal leichter.
0: Das klingt so das, das klingt so wunderbar. Und ich könnte auch <lacht> stundenlang mit dir weiterreden, aber wir haben jetzt auch schon eine Stunde gesprochen. Ja, ähm, schön. Ja, von daher. Aber ich, ich habe immer zwei äh, Fragen am Ende ähm, meines Podcasts an, an meinen Gast. Und die eine ähm, ist, welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchwelt? Du bist ja jetzt auch mit deinem fünften Buch, bist du ja auf jeden Fall ein fester Teil von der Buchwelt. Ähm, mhm. Welche Veränderungen würdest du dir wünschen?
1: Oh, wow, eine sehr, sehr gute Frage und passend auch zum Zeitgeist von heute. Mhm. Es gibt ja jetzt ganz, ganz viel AI-Technologie. Also mhm. ich denke mal, das wird den Buchmarkt auch komplett verändern. Dass wir sehr, sehr viele Bücher lesen werden in Zukunft, die von Maschinen geschrieben sind. Und ich denke, dass das der wichtigste Punkt jetzt in der Zukunft ist, einfach die Menschlichkeit immer mehr und mehr ins Buch mit reinzubringen. Seine persönlichen Einblicke, seine persönlichen Erfahrungen, dass das viel mehr Gewicht bekommt und, und Bücher weiterhin lebendig hält oder Büchern vielleicht noch mal sogar noch mehr die Möglichkeit ähm, bekommen, lebendiger zu werden, wenn man mithilfe von künstlicher Intelligenz sozusagen Bücher erstellt, aber dadurch auch den Raum auch ermöglicht, jetzt noch mehr die Möglichkeit zu haben, meine kreative Energie hineinfließen zu lassen. Also dieses Menschliche, was so Maschinen nicht können, dass wir das immer mehr und mehr eben in unsere kreativen Prozesse mit einbringen können und Vielleicht. dass wir dass das schöner wird und besser wird Bücher zu lesen.
0: Vielleicht auch weil es äh, gar nicht mehr notwendig ist bestimmte Bücher zu schreiben, weil ähm, weil du bestimmte Informationen, genau wie bestimmte Blogartikel nicht mehr notwendig sind, weil du einfach nicht den 300 Blogartikel darüber brauchst, wie äh wechsle ich ein Fahrradketten, weiß weiß ich. Mhm. Also, also ähm, sondern weil es dann halt wirklich, wie du sagst, darum geht, ähm diese eigenen Erfahrungen mit einzubringen und dieses dieses eigene die die eigenen Werte ja auch und die, die eigene Spiritualität dann letztendlich auch das, das finde ja, ich auch ja. total schön ich folge auch einigen Autoren die sich intensiv mit mit AI beschäftigen und das auch nutzen aber auf eine Art und Weise nutzen wo sie sagen okay es ist einfach eine Möglichkeit to, to double down on being human einfach das mit reinzubringen und und um mich so weit zu verbessern und dann halt auch wirklich hinzugucken was kommt denn von mir und was kommt denn nicht von genau, mir? Genau, genau, ja. Ja, finde ich, find ich, find ich total schön. Okay, und die zweite Frage ist, ähm, welches Buch liegt ganz oben auf deinem noch zu lesen Stapel und warum hast du es noch nicht gelesen?
1: Oh, auf meinem noch zu lesen Stapel. Oh, ähm, uh, gute Frage. Ähm, vor allem jetzt, weil ich keine Bücher, keine physischen Bücher dabei habe, sondern eben ähm, ja das Kindle dabei habe auf Weltreise. <lacht> mhm. Und da passt doch was ganz gut und es wird jetzt auch Zeit das zu lesen und zwar geht es da um die Inka Völker, mhm. weil ich habe mich da schon sehr, sehr lange oder den, sehr, den, den Wunsch verspürt, mich da zu vertiefen in diese Thematik und hatte da auch schon Bücher ausgesucht, die ich dazu lesen möchte. Aber es ist irgendwie noch nicht so dazu gekommen. Und jetzt fliegen wir jetzt nach Peru und gehen den originalen Inka-Pfad. Wow. Und äh, da habe ich mir jetzt vorgenommen, eben dieses Buch zu lesen oder eins dieser Bücher. Ich muss mir das nochmal ganz genau anschauen, welches da als erstes kommt. Ähm, ja, und mehr über die Inka-Kultur zu erfahren und selber auch da mit reinzusteigen, indem wir die Wanderung da machen zu Machu Picchu. Vier Tage lang den Inka-Pfad mhm ja, durch die Berge der Anden und am letzten Tag erreichen wir dann das Machu Picchu-Tal.
0: Das klingt äh, total toll. Vielleicht kannst du ein oder zwei Bücher, die auf deinem Stapel da sind, äh, mir, mir einen Link schicken, dann kann ich die hier unter dem Video auch verlinken, okay. falls sich noch jemand damit beschäftigen möchte. Ja, ähm, Andreas, ich bin so, so, so dankbar für deine Zeit und für diese vielen äh, ja wirklich weisen Worte, die ähm, die mich immer wieder inspirieren. Ich, ich meine, ich sage es ja hier, die ganzen Markierungen und so, die sind, die sind da ja nicht umsonst drin, sondern wirklich, weil ich mich so angesprochen fühle und heute auch wieder so viele ja, Inspirationen einfach gefunden bekommen habe. Tausend Dank für deine Zeit.
1: Danke und dir, danke, dass ich da sein durfte, danke ja für deine Energie.
0: Ja, und ähm, ich wünsche dir noch eine wunderbare, wunderbare Monate in, 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 in der Welt, auf deiner Weltreise. Danke. Viele tolle Erfahrungen. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf das Meditationsbuch. Und danke für deine Arbeit. Mach's gut. Danke. sehr. Okay. Was hat dich inspiriert? Erstmal danke, dass du ein bisschen geguckt hast. Das war ein langes Interview, das weiß ich. Aber es war auch schön, ihn in Costa Rica vor dem Wald sitzen zu sehen oder ah, ich hätte gerne mit ihm getauscht, obwohl ich ja hier auch meine Bambusstangen dort hinten habe. <lacht> ähm, genau, w was, was hast du mitgenommen? Was hast du für dich mitgenommen? Was ist so dein größtes Thema? Kannst du das sagen, was ist dein größtes Thema, was dich daran hindert, richtig erfolgreich zu sein, richtig durchzustarten, deine Ziele zu erreichen? Was ist, was ist das Ding, woran du arbeiten darfst? Das erste Ding, weil... Es wird ja nicht dabei bleiben, das ist ja das Schöne, wir dürfen immer weiter uns arbeiten immer weiter wachsen und immer weiter diesen Eisberg gründen, von dem wir nur die Spitze sehen. Um, kommentiere gerne unter diesem Video. Ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder, wunder, Tag, eine wunderschöne Nacht, wann auch immer du das gehört oder ge gesehen hast. Denk daran, du bist gut genug, du bist wundervoll, du bist großartig und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Wenn du das nach diesem Interview immer noch nicht verstanden hast, dann guck es dir nochmal an. Du hast es verdient, deine Träume zu leben. Also brauchst du. Lebe deine Träume.